0: Seit einigen Tagen sind wir jetzt schon so, dass wir Ausgangsbeschränkungen haben. Wir haben unsere Sozialkontakte runtergefahren, gehen eigentlich wahrscheinlich auch nur noch raus zum Einkaufen, äh, um ein bisschen spazieren zu gehen oder mal ein bisschen Sport zu machen. Umso schöner ist es doch, wenn man mal einen Impuls von außen bekommt äh, mit einem leckeren Essen, das ich mir zu Hause nachkochen kann oder einem Cocktail, der mir den Abend versüßt. Und mein Gast heute, der mir virtuell gegenüber sitzt, äh, der ermöglicht derzeit genau das. Ich begrüße heute Sebastian Eiselt von Eila. Schön, dass wir uns so über den Weg sehen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich, ähm, dass ich mit dir das Gespräch führen darf. Ich finde eure Kampagne bzw. Vorhaben, was ihr gerade macht, ganz toll und freue mich.
0: Ja, danke schön, dass du da bist. Äh, Sebastian, ja, aufgefallen seid ihr mir in den letzten Tagen vor allem über eine Kampagne, die ihr macht, die einen Hashtag hat, auf den sozialen Medien findet man das. Die heißt Bayreuth Koch zu Hause. Was das ist, da reden wir gleich noch drüber. Vielleicht am Anfang erst mal, was ist überhaupt Eila und was machst du bei Eila? So, was ist euer eigentliches Kerngeschäft?
1: Ja, EILA ist eigentlich was ganz Besonderes. Ähm, EILA ist sehr schwierig in ähm, kurz und knapp zu erklären. EILA hat die Fußstapfen im Motorsport. Ähm, EILA ist einer der, ähm, ich denke, eine der ähm, zwei ähm, größten Firmen, die im Motorsport-Service wie Hospitality bauten, Catering, Mobile, ähm, ähm, Motorhomes, also sehr, sehr große Wohnmobile ähm, und einen gewissen motorsport fulfillment ähm, am besten, da gucken wir mal, ähm, was Eiler wirklich macht, in welchem Umfang, unter www.eiler.de ist auch wirklich interessant, auch für Leute, die jetzt nichts wirklich im, im Motorsport zu tun haben. Was EILA, das Einzige, was EILA wirklich jetzt hier ähm, national beziehungsweise in Bayreuth macht, ähm, ist ähm, Event Catering selbst ähm, und das EILA Tasting Center. In dem Tasting Center gerade auch hier die Kampagne Hashtag Bayreuth kocht zusammen ähm, ja, gedreht wird.
0: Ja, die Webseite kann ich auch nur empfehlen, da habe ich auch drauf geschaut, das eröffnet irgendwie eine neue Welt. Das war, das war mir nicht wirklich bewusst, was es da alles gibt und auch was für also so, wie das da scheint, was ihr für ein großartiges Angebot da auch bietet. Das ist schon sehr... Ja, deshalb,
1: deshalb ist es immer ganz schwierig, wenn die Leute so fragen, was machst ja. du, erklär mal ganz gut, was du machst und erkläre das, was wir machen. Denkt jeder, um Gottes Willen, das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes und das ja. klingt jetzt nicht so richtig realistisch. Wenn man dann wirklich mal guckt, was wir für Produkte haben, die weltweit vertreten und ähm, ja, ist eine ein bisschen eine andere Welt, aber einfach mal anschauen, gibt es ganz viele Videos zu sehen, wo man hinter die Kulissen gucken kann. Auf jeden Fall
0: sehr interessant. Ja, sehr interessant. Man sieht da viel... Gastronomie bei besonderen Events mit besonderen Autos, besonderen Locations, das lohnt sich. Was genau ist dein Job in, in dem Ganzen? Also, was, was, was machst du bei Eila? Ich bin Geschäftsführer von Eila. Und wenn du, wenn jetzt wir normale Zeiten hätten, also keine, ich sag mal, keine Ausgangsbeschränkungen, keine Sozialkontakte, wir hätten noch Veranstaltungen. Ich denke mal, Muttersport ist ja auch eine Großveranstaltung mit vielen Menschen immer, und, die dort sind. Wie sähe denn dein? Alltag oder dein Berufsleben äh, so normalerweise aus, wenn es jetzt äh, nicht besondere Zeiten wären.
1: Wir sind ein relativ saisonlastiges Geschäft. Also eigentlich unsere Hauptsaison, abgesehen von den Rennen, die übersee sind, wie wie Dubai, Abu Dhabi, ähm, solche Themen, findet eigentlich so in der Regel von Ende März ähm, bis ähm, Ende Oktober in den November hin rein statt. Während der Zeit reisen wir sehr viel. Also jetzt, ähm, klar, ähm, sehe ich es auch mit einem weinenden Auge. Wir wären jetzt alle in Marrakesch. Da ist sonst immer die vier WTCR gestartet. Ähm, waren Anfang des Jahres, wo wir noch reisen dürften, natürlich mit Dubai gestartet. Aber ja, alle, die bei uns ähm, tätig sind, von Monteur über Köche, über Projektleiter, Projektassistenten, wir wären jetzt sehr, sehr viel unterwegs und würden reisen.
0: Okay, wie, wie, wie viele Menschen sind da beschäftigt? Also, wie, wie, wenn man sich das vorstellen kann, in Zahlen so ungefähr über die also ganzen wir waren
1: jetzt, Branchen. Wir waren jetzt ähm, vor der, bevor letztendlich dieses ganze Corona-Szenario ähm, startete, waren wir in Bayreuth ähm, 34, ähm, haben natürlich viel, sehr viele Montagefirmen, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, sehr viele ähm, Freelancer und Subunternehmer und sind ja während der Saison so im in der heißesten Phase zwischen 280 und 350 Leute, die für
0: uns zeitgleich tätig sind. Mhm. Du hast es gerade schon beschrieben. Normalerweise wärt ihr jetzt gerade am Reisen. Ihr würdet äh, Events machen. Du wirst wahrscheinlich nicht in Bayreuth, äh, wärst du gerade nicht in Bayreuth. Ähm, das heißt, ihr habt eigentlich in eurem Kerngeschäft ganz massive Einschränkungen jetzt. Also es ist quasi nichts wie normales. Wie, oder was, was ist die größte Herausforderung, die ihr gerade da zu meistern habt in dem Geschäft?
1: Ähm, man braucht nicht großartig rum, rumheulen und es nützt auch nichts zu beklagen. Wir sind alle in der gleichen Situation gerade. Aber es ist natürlich das Schlimmste eigentlich, was im Unternehmen unserer, ähm, unserer Kategorie passieren kann. Ähm, die Umsätze sind nahezu alle weggebrochen. Ähm, es wurde ja alles verboten, das heißt auch unsere Produkte und unser Service hat ja überhaupt keinen Einsatzgrad mehr. Ganz speziell der Motorsport, die sportlichen Veranstaltungen, das sind Sachen, die braucht man jetzt nicht ähm, in der aktuellen Zeit und dann mit Sicherheit auch wieder ganz hinten irgendwo dran stehen. Unsere Hauptaufgabe gerade heißt ähm, die, die Zukunft ähm, langfristig zu sichern, langfristig zu sichern. Dementsprechend natürlich ähm, im Unternehmen einige Sachen auch ähm, neu aus. Ähm, möglichst die Struktur so weit runterfahren, um möglichst die, man weiß ja, das ist ja das große Problem ist, was gerade eigentlich allen Kaufleuten, allen ähm, wenn man wüsste, auf welches Datum man hinarbeiten würde, könnte man sich den, die, die Fahrrichtung bzw. den Masterplan stecken, aber es gibt gerade kein Datum mhm. und solange es kein Datum gibt, wäre es wirklich zu riskant und einfach ähm, strategisch unklug ähm, alles am Laufenden zu halten, um möglichst schnell wieder den Aufsprung zu schaffen. Also wir müssen schauen, dass wir haben bei uns in der, in der Kampagne auf Facebook und gerade so, äh, zu unseren Lieferanten und, und und die natürlich alle wissen sollen, wir sind da, wir sind einsatzbereit, unsere ganze Struktur ist ready to race, einsatzbereit, aber es ähm, gab bei uns unsere Kampagne Hashtag Isla on the Rocks, das heißt das ganze Thema ist gerade im Moment eingefroren und läuft mit einem ähm, geringsten Kostenfaktor, den wir gerade
0: ähm, machen ja. können. Ja, das stelle ich mir wirklich ähm, schwierig vor. Man merkt das ja schon auch im privaten Umfeld, dass es ja selbst da keine klaren Sachen gibt, wie es weitergeht. Also selbst ich als Privatmensch weiß nicht, ob ich in zwei Wochen meine Freunde wieder so normal sehen kann. Umso schwieriger stelle ich mir das natürlich äh, in einem weltweit agierenden Betrieb vor. Und da sind natürlich viel langfristigere Prozesse notwendig, bis das alles wieder normal ist wahrscheinlich. Also da seid ihr wahrscheinlich noch ein bisschen länger in der Schwebe, als man jetzt so als Privatperson das wahrnehmen könnte. Ja, sind wir.
1: Sind wir definitiv. Ich wäre froh, wenn ich gerade im Moment in anderen Branchen werde, weil es ist natürlich klar, Eiler ist ein, ist ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen die letzten Jahre gewesen und zählt Und in Europa zu eins eines der schnellst wachsenden Firmen. Und gerade speziell, wenn Firmen in so einem enormen Wachstum sind, sind sie natürlich nicht so solide wie Unternehmen, die seit ähm, 20 Jahren Konsolidierungen und, und, und hinter sich haben und sehr, sehr, ja, ähm, ja ausreichend Reserven haben. Das heißt, das ist wirklich eine Herausforderung für uns. Ähm, ich wäre froh und da kann ich natürlich auch den Gastronomen wirklich gut zureden. Ähm, das wird weitergehen. Die, die Betriebe sind da, die Leute werden wieder rausgehen und es wird sich hoffentlich auch schnell wieder ändern. Ich hoffe, die Leute werden irgendwann wieder schnell zurück sein und schnell die Bedürfnisse haben, rauszugehen, essen zu gehen, mal einen Kaffee zu trinken und dergleichen.
0: Würdest du sagen, jetzt in, aus Sicht deines Unternehmens, dass du da Chancen drin wahrnehmen kannst? Also ich höre oft so mutmachende Sprüche oder so, so Sachen, wo man seinen Fokus auf die Chance in den Krisen richten kann. Ähm, würdest du sagen, dass das bei dir auch so ist oder dass du einfach nur sagst, ja, wir müssen einfach hoffen, dass wir durchkommen?
1: Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, wir sehen irgendwo eine Chance. Im Moment sehe ich keine ja. Chance, in irgendwelchen Bereichen ähm, positiv von der, von der Krise ähm, davonzutragen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz geringe Anzahl an Unternehmensbereichen, was Hygienebereiche oder, oder medizinische Bereiche sind, die da vielleicht profitieren können und auch profitieren werden. Irgendjemand wird immer profitieren. Aber im Moment ähm, sehen wir keinerlei Nutzen überhaupt nicht. Das Einzige, was wir wirklich, ähm, es ist nicht nur das Finanzielle. Ähm, es ist ja auch immer das Thema, die Entwicklung, die Leute, die gerade zu Hause sitzen, die Entwicklung, die man mal Abgesehen von der, von der Wirtschaft und der, und der Krankheit selbst, diese Entwicklung, was in Leuten vor sich geht, die jetzt wirklich von heute auf morgen zu Hause eingeschlossen sind, ähm, auf zum Teil kleinsten Raum mit der ganzen, mit der ganzen Familie. Das ist eine Herausforderung, die glaube ich gerade jetzt erst die Leute erkennen. Und wir haben da einfach mit uns, wir haben uns auch zusammengesetzt. Was können wir machen, ohne den Kopf in den Sand zu stecken, ohne wirklich den ganzen Tag ähm, zu heulen, wie schlimm die Situation ist und wie hart uns getroffen hat? Und aus dem Grund haben wir gesagt, okay, alle Gastronomen beispielsweise sitzen gerade das erste Mal seit, seit dem Bestehen ihrer Gastronomie zu Hause und dürfen einfach nicht aufmachen. Die ja. können gerade nichts machen und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, okay, unter der Berücksichtigung von Vorschriften und dergleichen, lasst uns einfach den Leuten anbieten, kommt zu uns, es steht ja sowieso da ich bin auch gerne bereit, da selber durch die Show zu führen und klar ist es auch nicht unbedingt mein Wunschjob, den ganzen Tag allein im Tasting-Center zu sitzen und Köchen zuzusehen und zu plaudern. Klar, es ist gerade im Moment eine schöne Sache, aber es immer irgendwo schwingt eine gewisse Angst mit, wie geht's weiter?
0: Ja, das, wovon du gerade sprichst, das bezieht sich ja jetzt auch ich sag mal, den einzigen Standort in Bayreuth, den das ihr als Unternehmen habt, denke ich, dieses, äh, das ist das Eiler Tasting Center. Ähm, vielleicht kannst du da noch ein, zwei Sachen zu sagen, was das ist. Äh, du hast gerade schon mal genannt, dass du da gerade viel Zeit verbringst und ihr euch eine besondere Sache überlegt habt. So erstmal, was ist das Tasting Center und ähm, mit so ein paar Worten, was ist diese Kampagne, die ihr gerade fahrt?
1: Das Tasting Center ist ähm, letztendlich, wir hatten mit meinen Kollegen und ich, wir hatten immer irgendwo den, ähm, den Traum in dem Catering Bereich eine sozusagen Geburtsstätte zu haben, wo die ganze Qualität aufrechtgehalten wird, wo die ganzen Videos eingefangen werden können, wo ähm, an, den, an den Gerichten entwickelt werden kann, um einfach die Qualität und das Level von unserem catering immer ähm, so hoch wie möglich zu fahren. Und da wollten wir eigentlich nur wirklich eine ganz kleine Location machen, wo maximal so 30, ähm, 30 Personen rein, reingehen. Und in Kombination mit einem Kochstudio, TV-Studio, wo wir immer unsere Kunden, die bevor die Saison losgeht, kommen, Probemenüs testen, gemeinsame Abende machen und, 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 um ganz speziell in das Thema Catering einzusteigen. Aus der Idee mit diesem Kochstudio wird dann trotzdem wie ein kleines Restaurant, das angefangen hat ähm, unter dem Motto, don't tell anybody. Für alle, die es kennen, kommt rein. Es gibt eine offene Küche. Man ist wie gemeinsam so in einem Raum, wo man gemeinsam kocht und ähm, ja, ein, ein vernünftiges Level an, an, an Speisen ähm, bestellen kann. Daraus wurde wirklich eine gute Nacht. Frage und es hat so viel Spaß gemacht und sich so eine tolle Crew daraus entwickelt, dass das Tasting Center ähm, dann die Öffnungszeiten erweitert hat und ähm, jetzt immer von ähm, Dienstag bis Sonntag geöffnet hatte, immer zum, zum Dinner und ähm, Freitag, Samstag, Sonntag auch zum Frühstück. Ähm, ist natürlich hier eine herzauber-, verzaubernde Location, direkt an der Manufaktur Steingräber mit einer tollen Terrasse und so hat sich das ergeben, dass aus diesem TV-Studio-Gedanke, kleine Location, wirklich, ja, in meinen Augen sehr schönes Restaurant wurde, eine sehr schöne Location. Wir sind nichts Großes, definitiv nicht, ähm, aber in meinen Augen und ich denke in Augen von vielen Gästen und meinen, meinen, meinen Geschäftspartnern, ähm, ist es was echt Besonderes.
0: Hm. Wer da noch nicht persönlich da war, ich war leider auch noch nicht da, ähm, man kann das auf der Webseite auch, glaube ich, gut einsehen. Also das, das wirkt schon allein von den Bildern dort nach einem sehr schönen Flair, nach einem schönen Charme. Das hat, das hat seinen ja, Reiz. auf
1: jeden Fall, es gibt da es gibt da eine schöne Mediathek. Da gibt es auch viele Kochvideos. Im Moment natürlich auch die Kampagne Hashtag Bayreuth Koch zu Hause. Anstatt da, wo man normalerweise das Menü findet, findet man jetzt den Hashtag Bayreuth Koch zu Hause. Ähm, ja, ist ein, ist ein schöner Ort. Also einfach unter wwweiler tasting centerde kann man sich mal ein paar Eindrücke verschaffen.
0: Ja, ja, ich werde das auch verlinken. Dann kann man da gut drauf kommen. Ja. Gefunden habe ich euch in den letzten Tagen über diesen Hashtag Bayreuth Koch zu Hause. Das, ich empfinde, das ist eine, eine richtig coole Aktion, da habe ich auch im Intro schon gesagt, das ist die Möglichkeit, dass quasi in meiner Isolation zu Hause ich ein schönes Gericht vorgekocht bekomme und ich das nachmachen kann. Kannst du da noch kurz sagen, was war die Motivation oder auch der Gedanke dahinter, dass ihr das ermöglicht habt und was ist euer Konzept dabei?
1: Der Gedanke, ja. Wir haben uns auch hingesetzt und haben einfach gesagt, okay, was was können wir jetzt machen? Man muss sich auch ähm, selbst ein bisschen aufbauen, dass man irgendwas macht, dass man nicht immer nur das Negative auf sich hereinplätschern lässt, nur ähm, eigentlich die die Corona-Blocks verfolgt und... Ähm, haben wir uns abends wirklich im ganz kleinsten Kreise irgendwo in dem Tasting Center getroffen und haben gesagt okay was können wir machen wie können wir irgendwie wie können wir den Leuten was nach Hause bringen und da mein Kollege der ursprünglicher Mitgründer von Eila war der Tobias Langmeier unsere ganzen Themen was das E-Commerce die ganzen Webseiten und alles angeht und wir da natürlich sehr gute Möglichkeiten haben was Livestream Aufzeichnungen das relativ schnell ins Web zu bekommen mit einer Firma Human for You Production zusammenarbeiten und die einfach die Puzzleteile zusammengesteckt haben und gesagt, okay, kriegen wir das alles irgendwie auf, ähm, ja, auf kostengünstiger Basis beziehungsweise auf, ähm, auf Basis etwas Gutes zu tun. Jeder trägt seinen Teil dazu bei. Sind wir auf die Idee gekommen, Bayreuth kocht zu Hause. Mhm. Ähm, was war der, der Gedanke? Alle Gastronomen sind gerade in der, in der gleichen Situation, haben nichts zu tun. Man braucht sich jetzt nicht in die Tasche lügen, um zu sagen, irgendjemand hat einen straffen Zeitplan. Ganz im Gegenteil, ähm, die Leute freuen sich, jeder, der da war. Wir dachten am Anfang, dass, die, dass es gut ankommt, dass wir einige Videos drehen können. Aber die Resonanz war so unglaublich stark. Also wir haben jetzt schon Material eigentlich bis, bis, ähm, bis Mitte Mai ähm, und haben jetzt erstmal eine Drehpause. Ähm, und was einfach schön war, dass die Leute Spaß hatten, dass die Leute, die da waren, ich habe natürlich auch neue Gastronomen aus Bayreuth kennengelernt, die ich davor noch nicht kannte ähm, und ich denke, was, was hat das Projekt so erfolgreich gemacht? Ich denke, die Leute haben sich zu Hause einfach gefreut, den Gastronomen, den Wirt, den Koch, bei dem sie schon so lange eine Pizza essen oder, oder, oder Griechisch essen gehen, einfach mal ähm, zu sehen und selbst beim Kochen über die Schulter zu schauen. Mhm.
0: Das geht ja, ja. Und dann meistens so gar nicht, wenn man dort vor Ort ist, dann sieht man gar nicht, wie das Essen gemacht wird und jetzt kann man auf einmal genau zugucken, wie es entsteht, so, das ist schon echt cool. Ja, Ja, ich, ich glaube auch, dass es gut angenommen wird, ich, ich gucke das auch gerne, das unterbricht mal so ein bisschen diesen Alltag von, man hört irgendwelche Nachrichten, macht sein Homeoffice und dann kann man da wirklich mit sehr guter Qualität reinschauen. Und wenn ihr bis Mitte Mai schon vorgesagt seid, dann haben wir, können wir ja darauf hoffen, dass wir gut versorgt, versorgt sind damit, noch, mit den nächsten Tagen. Auf
1: jeden Fall. Wir haben das Ganze natürlich auch immer mit ein bisschen Vorsicht angehen müssen, weil es gibt immer viele Leute, die verstehen nicht ganz, was wir machen. Ja. Ähm, viele Leute denken, okay, wir halten uns nicht an das Social Distancing, treffen uns hier trotzdem und, und kochen und ähm, gehen ein gewisses Risiko ein. Das ist nicht der Fall. Ähm, klar, ähm, es würden hier ganz viele Leute kommen, wenn sie dürften, aber in dem Raum sind wirklich immer nur zwei Kameraleute, ich, eine Assistentin, die die ganzen Themen vorbereitet und alles und der Koch selbst, da ist mit einem gewissen Abstand, mit äh, jeder wird desinfiziert, der reinkommt und 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 ich denke, das, was wir tun, das, was wir in die Haushalte schicken, diese positive Stimmung, diese Ablenkung, die wir gerade haben, ist deutlich größer als alles andere und ich finde, für jeden, der das irgendwo verurteilt und zu sagen, hey, es Social Distancing, weil jeder, der hier ist, ähm, hält sich an seine Ausgangssperre, weil mhm. jeder Wirt, der vor einer Kamera kocht, ja. geht seinem Beruf nach. Also das ist der Weg in die Arbeit. Fertig. Ähm, er versucht gerade sein, sein, ähm, sein Restaurant zu retten, irgendwie zu seinen Gästen nach Hause zu kommen. Und das ist einfach die einzige Möglichkeit, die wir gerade wirklich bieten, okay, im professionellen Bereich. Jeder könnte sein iPhone nehmen und könnte ein, ja. einen FaceTime-Chat nach Hause bringen, aber wir versuchen es wirklich auf einem vernünftigen Niveau rüber zu bekommen. Und wir versuchen natürlich auch von jung und alt, wir haben Gäste wie, wie die Fabrik, wir haben Gäste wie die Gipfelstürmer, die auch anderes Zielpublikum anstrebt, ja. als nur unsere Gäste, die normalerweise bei uns sind. Und ja. Und auch hier, wir arbeiten natürlich auch mit Steingräber zusammen. Es wird jetzt auch viel Klavier gespielt und, und, und. Und ich denke, es gibt in den nächsten Monaten immer so ein paar Sachen, wo wir eine kleine, schöne Message nach Hause schicken.
0: Ja, das ist wunderbar. Also das ist ja wirklich eine sehr kreative Initiative. Mit der Zeit wachsen ja viele Sachen, mit, mit wo solidarisch anderen geholfen wird. Aber das ist wirklich... Das hilft vor allem den Leuten, die kommen, dass sie sich auch zeigen können, aber vor allem auch den Menschen zu Hause, dass sie auch was davon haben und eine schöne 20, 30 Minuten haben, wie sie das schauen können. Das ist wirklich ein sehr umfangreiches Hilfsangebot in dem Sinne, dass Sie da geschaffen habt.
1: Auf jeden Fall. Ich denke allgemein. Das hat klar, es sind nur Nachteile, was die, was die Corona-Situation allgemein mit sich bringt. Aber ich denke, was ich auch in dem Eröffnungsvideo irgendwo betont habe, dass mit Sicherheit sich die Werte von vielen Menschen in den nächsten Monaten, ich hoffe, es sind nur Monate und dann kleine Jahre oder vielleicht sind es auch nur Wochen, dass die Werte neu gesteckt werden. Ich denke, jetzt sehen die Leute mal wirklich was sonst immer, ah, geh mal Freitag essen oder nee, keine Lust oder sonst ähm, was man jetzt sieht, hey, an nem, äh, am Marktplatz zu sitzen und irgendwo ein Weißbier zu trinken oder ein Espresso zu trinken und einfach die Sonnenstrahlen zu genießen und die Leute anzuschauen, die vorbeigehen, das ist wirklich was wert. Mhm. Ähm, und deshalb denke ich, dass die Wertschätzung und allgemeine Werte bei vielen Leuten neu gesteckt werden.
0: Ja, ich denke das auch. Also wir haben, uns ist das auch aufgefallen. Ich hatte vor kurzem einen Hochzeitstag und normalerweise gehen wir dann essen. Und wenn das nun mal nicht jetzt geht, in irgendein Lokal zu gehen, dann ist das irgendwie, es ist zwar eine Kleinigkeit, ne? aber man merkt erst so, ach guck mal, das geht jetzt auch nicht. Und äh, dann ja, haben wir wenigstens versucht, uns bei einem Gastronom was abzuholen, um das ein bisschen diesen Flair noch zu haben, aber es war nicht vergleichbar zu dem. Also man, dieses... Das, erst wenn man das jetzt nicht mehr hat, merkt man erst mal, wie, viel, wie viel Lebensqualität einem das auch gibt, einfach irgendwas machen zu können, rauszugehen, irgendwo hinzugehen. Ja, das stimmt.
1: Ja, definitiv. definitiv.
0: Wie ist das äh, für dich persönlich? Also ich könnte mir vorstellen, dass du eine, sicherlich auch eine hohe Verantwortung trägst und vielleicht auch einen, einen gewissen Druck ähm, wahrnimmst in dieser Situation. Und wahrscheinlich viele Augen deiner Firma auch auf dich schauen so. Wie geht es jetzt weiter? Vielleicht auch Antworten suchen und ähm, du hast es eben schon gesagt, es ist ja sehr, sehr unbestimmt gerade, also sagt einem ja niemand, in drei Wochen geht es so weiter in, oder in zwei Wochen das oder Ende des Jahres könnt ihr so machen. Wie nimmt dich das mit, diese Ungewissheit und wie, wie gehst du damit um? Wie schaffst du es, ja da vielleicht auch Ruhe zu finden in dem Ganzen?
1: Ich denke, ähm, da bin ich wahrscheinlich wie jeder. Das ist ab und zu natürlich mal wie eine Achterbahnfahrt, dass, man, ähm, dass es Tagesformen gibt, wo man sagt, Mensch, warum macht man das alles? Warum hat man das alles gemacht? Und man wusste, wie es ausgeht. Und, ähm, aber wie lenkt man sich ab? Man lenkt sich ab mit Sport. Und ich denke, was mich auch ablenkt, ist, dass ich, ähm, dass ich Leuten auch Aussichten stellen will. Ich will mit allen Leuten, die ich gerade in Kurzzeit nach Hause schicken musste ich möchte mit allen wieder zusammenarbeiten mhm. jetzt ist einfach nur ähm, die Zeit abzuwarten den Weg zu finden und ähm, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben und aber man sieht natürlich auch ganz speziell in solchen Situationen solchen Zeiten in solchen Zeiten hat man natürlich noch nie aber man sieht wie unglaublich aufrichtig manche manche Mitarbeiter manche Kollegen ähm, sind die mhm die nach Hause geschickt werden, die nach Hause geschickt werden und sagen, ihr könnt jetzt nicht arbeiten, es gibt keine Arbeit. Die Händeringen trotzdem Möglichkeiten suchen, was für die Firma zu lassen und selber sagen, hey, natürlich schreiben wir die Stunden nicht auf. Ähm, wir wollen jetzt nicht zu Hause sitzen. Wir wollen, dass, dass Eiler ähm, genauso wieder wächst und gedeiht. Und wir, wir halten das gemeinsam durch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das finde ich von den Leuten, die rund um mich herum arbeiten, einzigartig und das werde ich es also egal, in welchen Zeiten, auch nie vergessen ähm, und im Hinterkopf behalten.
0: Das heißt, du ähm, die, dich, dich motiviert oder Hoffnung gibt dir dieser Zusammenhalt, den ihr, den ihr habt in dieser ganzen Zeit, so als Team, als, als ganze, ganzes Unternehmen?
1: Ja, auch dieses Herz, was manche, unser Claim war immer, we simply love what we do, ähm, ist, we simply love what we do. Ähm, allein die Initiativen, die gerade auch wirklich... Ähm, man man bekommt so ein bisschen in die Gesichtern mit jeder hat mal seine guten und schlechten Tage. Mal hat der seinen Durchhängergrad, mal hat der seine Motivationsphase, wo er sagt: Hey, ähm, lasst uns was machen, lasst uns was, lasst uns was gemeinsam starten, lasst uns Kampagnen starten. Aber wie viele Aktionen da wirklich von Leuten auch kommen, wo ich es nicht erwartet habe aus meinem eigenen Betrieb, so Motivationsvideos zu den anderen und ähm, nee, es ist, ist toll, das zu sehen und das das freut mir und gibt natürlich auch uns aus dem Management irgendwo ähm, ja, ne, ein, ein gutes Gefühl mit der gleichen Mannschaft in die Zukunft zu schauen.
0: Das, das äh, klingt gut. Äh, das klingt nach einer guten Truppe, die du da um dich <lacht> um dich herum hast.
1: Also auf jeden Fall, ähm, Ayla ist nicht ohne Grund so erfolgreich und der Erfolg von Ayla liegt mit Sicherheit nicht, nicht bei mir, ähm, sondern der liegt bei dem ganzen Team, das einen unglaublichen Job gemacht hat und das immer mit einer unglaublichen ähm, Performance und Liebe zu dem, was sie tun. Aber es ist die definitiv, also in meinen Augen, die beste Truppe,
0: definitiv. Ja, gut, das, das ist schön zu hören, dass du so, dass du so vor dein, für dein Team schwärmst. Das freut mich. Und wie, wie schaffst du es, so ein bisschen Ausgleich zu finden? Also ich, ich, bei mir ist es so, dass ich versuche, in meiner Grauzone mit und so ein bisschen rauszugehen. Wie, wie machst du das? Wie schaffst du das, in dem Ganzen Ruhe zu haben und zu finden und Kühlkopf zu bewahren?
1: Klar, es waren jetzt rechts und links ähm, immer irgendwelche Probleme, die natürlich irgendwie ähm, unter Kontrolle gebracht werden müssen. Die ganze Situation, das Unternehmen erstmal abstimmt, das lenkt natürlich sehr, sehr ab und nimmt auch viel Zeit in Anspruch. Ähm, das Thema Tasting Center, die Kampagne, hat mir sehr viel positive Abwechslung auch gegeben. Es waren auch schöne Momente und es ist trotzdem immer mit einem guten Gefühl, hey, wir, weil wir verdienen da nichts, es kostet, kostet uns Geld, Fakt ähm zwar nicht viel Geld, weil uns so die Leute wie die von der Kameracrew, Leute wie die von DC und 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 einfach unterstützen und die Gastronomen uns unterstützen, aber wir somit einfach ein Lächeln nach Hause bringen. Und das hat mich sehr, sehr abgelenkt. Ansonsten macht man das, was eigentlich jeder macht. Ich ähm, spiele natürlich viel mit meinen Kindern, bin froh, dass ich irgendwo einen, äh, einen Garten habe, dass die Kinder gerade auch am Wochenende rausgehen können ähm, und nicht die ganze Zeit drin sein müssen. Um, und ich verbringe auch viel Zeit mit einem Boxsack zur Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> ja, das ist, das ist auch eine gute Variante. Einfach mal den Frust da reindreschen in den Sack. Ja.
1: Ah, ist gar kein Frust. Ich mag diese Sportart. Ähm, ja, ist so eine Kombination, hält viele Körperbereiche fit und man kann trotzdem ab und zu ja, seine, seine Aggression da ein bisschen auslassen.
0: Ja, und das ist vor allem mit Boxsack auch ein Individualsport. <lacht> man braucht ja. Ja beim Sack keinen Gegner. <lacht> so. Nee. Ja, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, jetzt seid ihr ja nicht ein klassisches, lokales Unternehmen. Das heißt, für den Normalbürger in Bayreuth ist es jetzt wahrscheinlich nicht ganz offensichtlich, wie man euch unterstützen kann. Aber gibt es irgendwie sowas, wo du sagst, ja, ach das, das würde mich freuen, wenn Menschen aus Bayreuth oder so das tun, das wird euch helfen, das findest du gut?
1: Ich denke, im Moment kann, im Moment kann uns allen, kann der ganzen Gesellschaften irgendwo ein kleines ähm, kleines Wunder helfen, ähm, dass man irgendwo wieder, wieder Licht zieht und irgendwo Alltag reinbekommt. Das einzige, was mir gerade helfen kann, ist wirklich die einzige Kampagne, wo wir mit gutem Gewissen gerade rangehen, ist das Thema Hashtag Beirat kocht zu Hause. Ja. Und ich ja. denke, mit jedem, mit jedem Klick, mit jedem Freund, den man da verlinkt, mit jedem View, den man da drauf richtet und jedem Like, das man dem Gastronom gibt, der wirklich da ist und kommt und, ähm, der für kocht. Ich denke, da kann man gerade was Gutes tun und keine Ahnung. Wir wissen nicht, wie lange die ganze Situation noch weitergeht. Ich, wenn ich es mir aussuchen würde, würde ich am liebsten sagen, der, das Tasting Center wird in 14 Tagen wieder aufgesperrt und wir müssen, wir müssen nicht mehr drehen. Aber es kann trotzdem sein, dass wir vielleicht nach den, nach den zwei, drei Wochen Drehpause, die wir jetzt haben, ähm, wieder drehen, weil die Situation einfach länger geht. Und wir ähm, machen mehr draus, machen vielleicht was mit, ähm, wir haben drüber einen Orchestersaal von, von Steingräber, wir haben alle Instrumente und jeder, da kann ich wirklich jeden auffordern, ähm, jeder professionelle Pianist, der der was machen will, der gerade zu den Leuten nach Hause schicken Wir haben hier die besten Musikinstrumente ähm, mit auf der Welt, mit Steingräber, die tollsten Flügel. Ähm, man kann sich hier hinsetzen, ein tolles Konzert machen und den Leuten nach Hause schicken. Und ich denke, somit können wir irgendwo gemeinsam was machen und gemeinsam lächeln, nach Hause senden.
0: Ja, das ist eine. Das klingt schon wieder nach einer sehr schönen Idee, die ihr da noch quasi nebenbei gerade entwickelt scheinbar. So klingt es. Ja, ich denke wir haben auch. Wir auf
1: jeden Fall, sagen wir es so, ist auf jeden Fall ein, ein Teil. Wir haben die tollsten Flügel hier. Wir haben die, wir haben die Möglichkeiten hier. Klar ja. haben wir absolut nicht gerade die finanziellen Mittel, um, um Musiker zu bezahlen ja. aus dem professionellen Bereich. Aber wir haben, wir haben die Bühne für die. Und wir haben mit Sicherheit gerade ganz speziell an den Wochenenden und, 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 wir haben... Zuhörer, die sich mich sicherheit mal freuen, ähm, auf einem Steingräberflügel ähm, wirklich was Tolles rauszuhören.
0: Ja, also für die da draußen, die begnadete Pianisten sind. Meldet euch. <lacht> ja
1: und nein, also es sind nicht nur Pianisten, es sind allgemein ähm, Musiker. Wir haben einen großen Raum da oben mit über 300 Quadratmeter. Also wir können den Sicherheitsvorschriften entsprechend die Leute mit 20 Meter Sicherheitsabstand <lacht> unterbringen. Wichtig ist einfach nur das Ergebnis, was dabei danach ja. rauskommt. Und ähm, das ist natürlich auch eine Sache. Wir warten jetzt erstmal, wir müssen jetzt erstmal unser Thema Hashtag Koch zu Hause. Ja. Ähm, aber ja, in der Tat, wir arbeiten gerade auch mit der Familie Steingräber, und auch die mit Kollegen ähm, daran, vielleicht was Musikalisches irgendwo in die, ähm, in die Wohnzimmer zu bringen.
0: Ah, super, da freue ich mich. Dann kann man erst kochen und dann das Konzert genießen. Das wäre natürlich ein Traum. Äh, da wäre so manche Abend versüßt.
1: Ja, das wäre ein Traum. Ja. Weißt du, was wirklich ein Traum wäre? Einfach hier zum Essen zu kommen und ihren Pianisten zuzuhören. Ja, ja okay,
0: genau, genau. Das wäre natürlich der, der, der ganz große Traum. Aber für die Zeit bis dahin wäre das anders. Aber weißt du,
1: das, das ist ja das Lustige und das Surreale. Ähm, wir hätten von einem halben oder beziehungsweise Vierteljahr hätten wir nicht gesagt, es wäre ein Traum, ähm, abends was essen zu gehen oder ein Bier trinken zu nee. gehen. Das ist ja das Schlimme gerade.
0: Ja, 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 genau. Vorher ja, wäre das halt einfach so, ach ja, komm, gehen wir mal was essen. So. Ja, das hatten wir eben schon mal angesprochen. Ja, ich danke dir, dass du ein bisschen Einblick in deine, deine Welt als Unternehmen, aber auch in das Tasting Center, in deine Gedanken so dazu gegeben hast. Das hat mich wieder inspiriert, mit dir darüber zu sprechen. Ich wünsche euch natürlich vor allem für die Kampagne, aber auch als Unternehmen alles Gute, dass ihr da ja, möglichst schnell wieder durchstarten könnt. Das wünschen wir uns natürlich alle. Und so zum Schluss. Lasse ich dir die, die, die Bühne für, ja, noch Grüße oder so, wenn du deine Oma grüßen möchtest, weil sie Podcasts hörst, dann darfst du das gerne sagen.
1: O Oma habe ich leider keine mehr, aber ähm, ich grüße natürlich alle, die mich, die mich kennen, alle, die mich schätzen, ähm, ganz speziell auch jetzt in dem Zuge, was natürlich viel um Eiler und Eiler Tasting Center. Ich wünsche allen meinen, meinen ähm, tollen Kollegen ähm, ganz viele Grüße nach Hause. Bleibt stark. Ähm, es werden wieder die Zeiten kommen, wo es heißt, Ila up your life. Wir gemeinsam den, den Planeten durchreisen und ähm, gemeinsam mit Sicherheit auch ähm, manche Sachen jetzt ein bisschen ähm, mehr schätzen werden.
0: Ja, ja das wird ein Fest, wenn es wieder losgeht, würde ich sagen. Super, dann äh, verabschiede ich mich auch. Ähm, danke, dass wir sprechen konnten und äh, für alle Hörer, die jetzt auch mal Bock haben, hier mit Teil von zu sein. Ihr könnt euch einfach melden, findet in der Beschreibung, wie das geht. Ansonsten hören wir uns demnächst wieder mit neuen Folgen. Das ist einiges noch geplant und äh, lasst euch die Bude äh, nicht leid werden. Genießt es ein bisschen, soweit es geht und wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut, Sebastian.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, vielleicht hört man sich mal wieder. Ich finde auf jeden Fall die Kampagne von dir super. Geld macht weiter so.
0: Danke. Macht's gut. Ciao out